die Verwüstung des Herzens ist so das Schlimmste, was den Menschen passieren kann. Und das ist auch, was wir heute gelesen haben. In den Lesungen war das ja nicht Babylon, Jerusalem, beide Städte stehen auch irgendwie für den Menschen, nicht jeder von uns. Und wir haben in den letzten Tagen etwas reflektiert über die positive Aspekte der Einsamkeit, also diese Ursehnsucht des Menschen nach Einsamkeit in einem positiven Sinn. Und heute reflektieren wir aber, etwas passiert, etwas mehr über diesen negativen Sinn, nicht was geschieht, wenn das Herz verwüstet ist. Und das Bild, das wir in Genesis dafür finden, sind die Feigenblätter. Nicht wo jetzt Adam und Eva vorher in völliger Gemeinschaft miteinander gelebt haben, wo jeder auch er selbst sein durfte, nicht er durfte nackt sein, ohne Feigenblätter, das heißt, er konnte einfach sich, er selbst sein, sie selbst sein, man musste nichts verbergen, man musste nicht tun, es wäre immer irgendjemand anders, man muss keine Masken tragen, man war einfach transparent, durchlässig, nicht das, was in meinem Innersten war, konnte sich auch nach außen zeigen und, und das wurde respektiert und wertgeschätzt und, und wahrgenommen auch. Das heißt, sie wurden auch zutiefst erkannt, also der andere erkannte den anderen, nicht? also der eine, die Eva kannte den Adam und der Adam erkannte die Eva. Und, und das ist auch alles ausgedrückt, gerade auch in, diesen, in dieser Wortwahl der Nacktheit. Und, und jetzt passiert aber etwas, wo sie auf einmal entfremdet sind. Nicht? Sie sind entfremdet in erster Stelle vor sich selbst. Also sie, sie können sich selbst nicht mehr wirklich in den Spiegel schauen. Nicht? Und ich glaube, jeder von uns, jeder Adam hier in diesem Raum und jede Eva in diesem Raum, macht manchmal diese Erfahrung, gerade nicht vor einer guten Beichte oder so, nicht? Also, dass man manchmal sogar irgendwie Angst hat, sich selber in den Spiegel zu schauen, nicht? Man, man, man schämt sich vor sich selbst. Und deswegen diese Idee auch von Augustinus, Herr, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt und mich vor dir gestellt, nicht? Aber... Ich, ich selber konnte mich nicht anschauen, ich hatte mich hinter mich selbst versteckt. So ein schönes, ein schönes Bild, nicht, das der Augustinus bringt. Und da tritt jetzt auf einmal Einsamkeit ein, also auch die Fremdung von Gott und die Entfremdung von einem anderen. Nicht? Also Adam und Eva verstecken sich vor sich selbst, vor den sich selber, also vor dem Eva, vor dem Adam und Adam von der Eva, hinter den Feigenblättern und, und, und die Feigenblätter deuten ja nicht auf irgendwas hin, also sie haben sich nicht völlig versteckt. Aber doch, gerade auch, und das ist wieder irgendwie dieses, dieses tiefe, andere, mysteriöse, großartige Geheimnis der Sexualität. Nicht, weil gerade was sie versteckt haben, ist ja ihre intimen Körperteile, die mit der Sexualität zu tun haben. Und da aber auch irgendwie dann hinweisen, gerade auf diese Intimsphäre. Nicht das, weil, weil sie, was sie eigentlich verstecken wollen, ist ihre Intimsphäre. Ihre Intimität. Nicht? Und das ist irgendwie so paradox, weil eigentlich wollten sie es gar nicht verstecken. Sie wollten es ja nicht verstecken. Sie wollten, dass der andere sie annimmt für das, was sie sind. Dass sie zutiefst erkannt sind. Nicht, dass, dass sie einfach ein offenes Buch sein durften vor den anderen. Und, und auf einmal merken sie, das können sie nicht. Nicht, weil der eine nach dem anderen irgendwie jetzt ergriffen hat. Und 
ja, man sollte das mit dem Apfel jetzt nicht jetzt irgendwie als eine, unbedingt als eine sexuelle Metapher irgendwie sehen, aber, aber es deutet sehr wohl hin auf die Begierde, nicht? Sie ergreifen den Apfel, also statt sich beschenken zu lassen, greifen sie auch irgendwie nach dem anderen und in diesem Moment werden sie entfremdet, sie voneinander. Und das ist irgendwie so paradox nochmal, weil, weil ich habe mich geöffnet für den anderen ich habe mich gezeigt, ich habe meine Intimität preisgegeben irgendwie und das ist jetzt auf einmal geplättet worden, nicht? das ist einfach durch, verwüstet worden durch den anderen und vielleicht nicht mit schlechter Absicht am Anfang, also man hat es vielleicht irgendwie nicht gecheckt, was man da eigentlich macht, aber, aber was auf einmal ja geschieht ist, ich durch die Begierde, durch dieses gierige Greifen nach dem anderen, dass man den anderen gar nicht mehr sieht, sondern nur das, was der andere mir jetzt gibt, nicht meine körperliche Befriedigung, meine emotionale Befriedigung, irgendwie diese emotionale Stütze, dass der andere jetzt für mich ist. Nicht, ich nutze den anderen, das, ist, das sind starke Worte, sehr provokativ, das weiß ich, und soll nicht auch irgendwie verletzend sein, nicht, weil es ist vielleicht auch gar nicht irgendwie so einem so bewusst, also wir wollen ja nicht irgendwie Egoisten sein, wir sagen ja, wir lieben einander nicht, und deswegen, aber eigentlich, was geschieht, objektiv ist, ich gebrauche dich für mich. Und, und auf einmal, in dem Moment, wo das geschieht, ist irgendwie, fallen irgendwie die Schuppen von den Augen, aber eigentlich sehen sie dann gar nicht mehr richtig. Nicht? Also, weil eben, sie können den anderen gar nicht mehr richtig sehen für das, was er ist oder für das, was sie ist, aber sie können auch sich selber nicht mehr so richtig sehen. Jetzt natürlich vielleicht intellektuell schon, aber gefühlsmäßig, erfahrungsgemäß, was geschehen ist ja, sie machen eine Erfahrung, jetzt nicht nur intellektuell, sondern sie erfahren, gebraucht zu werden, also als Mittel zum Zweck zu sein, weil der andere jetzt nicht mehr sie annimmt für ihre Ganzheit, für das, was sie sind in sich selber, um ihrer Selbstwillen, sondern ich brauche dich ich, für das, was ich jetzt gerade haben will von dir. Und, und in dem Moment, was halt geschieht, ist, dass ich erkenne, dass ich nicht mehr ein Du für jemanden bin, ich, ich bin nicht mehr ein Du, sondern ich bin ein Etwas geworden für jemanden. Und, und das führt dann zur Einsamkeit, nicht? weil Einsamkeit ist ja, ist ja genau das. Nicht? Also, wenn ich, also die negative Einsamkeit. Ich fühle mich einsam in einer Beziehung. Ich fühle mich einsam inmitten von tausenden von Menschen, wenn ich nicht mehr das Bewusstsein habe, dass ich erkannt bin und geliebt bin um meine Selbstwillen von irgendjemand. Und, und dann bin ich einsam. Nicht? Und das ist, was passiert ja mit Adam und Eva. Also auf einmal diese positive Aspekt der Einsamkeit, zu der sie eigentlich ja berufen worden sind, verfällt, ist verdreht, kippt in einer, in einer existenziellen, negativen ähm, Einsamkeit, die jetzt da ist, die, 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 furchtbar, die furchtbar ist eigentlich. Nicht? Das heißt, die Beziehung des anderen auf einmal zu mir ist eine Zweckbeziehung. Oder eine Zweckpartnerschaft. Nicht? Ich gebe dir die Chance, dich an meinem Körper zu befriedigen oder Gefühl von Nähe zu haben. Aber das ist so anders als wirkliche Nähe, nicht wahr? Und wirkliche Freundschaft, wo die Freundschaft, sagte schon Aristoteles, ja davon abhängt, also die Tiefe einer Freundschaft hängt davon ab, wie tief die Dinge sind, die wir miteinander teilen. Nicht? Und wenn ich jetzt nicht mehr mich in, zur Gänze teile mit dir und mich zur Gänze öffne, sondern eigentlich nur diesen Aspekt von dir, das ich haben will, nicht? also wo auf einmal wir beginnen Grenzen zu setzen, unser selbstzeitliche, lebe ich jetzt mal ein paar Jahre dann schon mal weiter, nicht? oder ich, ich, diesen Aspekt von dir kann ich jetzt annehmen, aber ich weiß nicht, ob ich das ganze Paket haben will, 
ähm, schon gar nicht die Fruchtbarkeit kriegt. Also das, das könnte ja echt mühsam werden. Also Kind, das, also dafür sind wir noch gar nicht bereit und so. Nicht, also ich beginne lauter Grenzen zu setzen, vielleicht nicht so bewusst, aber unbewusst, also in Unterbewusstsein ist, schwingt das irgendwie auch mit. Nicht, wir schauen mal, ob das funktioniert. Nicht, ich, wir machen mal so einen Partnerschaftsvertrag, auch mit einer Klausel, also, dass wir, also wer bekommt was, wenn wir uns wieder trennen werden in ein paar Jahren, nicht bis jetzt mal Lebensabschnittspartner. Nicht? Und auf einmal ist, ist es eine Zweckgemeinschaft geworden, aber nicht mehr eine Liebesgemeinschaft. Und, und das führt, früher oder später, langsam zur Vereinsamung in der Beziehung. Es ist interessant, dass, ähm, gute Freunde, ähm, die ich jetzt nicht erwähnen will, einige von euch kennen sie, aber sie sagen, sie haben es ja auch öffentlich gesagt, nicht die die durch die Theories Leibes und Jans Power ihre Bekehrung erfahren haben. Nicht? Und sie sagt halt auch während Jahren, dass sie es gar nicht wusste, irgendwie warum, aber sie fühlte sich immer einsamer, als sie das noch nicht gelebt haben. Nicht? Sie fühlte sich immer einsamer in Beziehungen, hat sich gecheckt, warum, warum eigentlich das passiert. Und ja, der, der Mensch aber in seinen tiefen Innersten weiß, gespürt irgendwie, erfährt auch irgendwie, gerade durch diese Vereinsamung, ich darf nicht verzweckt werden. Ich darf niemals ein Mittel zum Zweck werden für jemand anders. Ich, und ich darf jemand anders nicht dafür nutzen und ich darf aber auch nicht mich selbst degradieren zu dem Level, nicht zu dem Niveau, weil ähm, dann verkenne ich mein Menschsein. Und, und das wird dann ein echtes Problem, weil dann kann mir jemand noch so sehr sagen, du hast einen Wert und du bist großartig und du bist toll, du hast viel Potenzial, nicht? dann schau mal, was alles dir in Gott hineingelegt hat in dir. Aber, aber wenn ich das nicht erfahre und gerade auch in diesen intimen Momenten ähm, von einer Beziehung, dann wird das alles wie ein bisschen heiße Luft und bla bla bla. Nicht? Und genau, also vielleicht können wir das nochmal morgen ein bisschen weiter vertiefen, aber beten wir füreinander und dass wir unsere Beziehungen und nicht nur jetzt Partnerschaftsbeziehungen, aber überhaupt unsere Beziehung im, ja, lernen, da tiefer zu gehen als, als nur Zweckbeziehungen, nicht die, die ähm, dann dazu führen können, dass, also nicht, dass wir nicht Bereiche in unserem Leben haben, wo wir auch also nicht einen Vertrag eingehen und sagen, okay, jetzt muss jetzt, ich, ich kaufe das und da gibt es mir sonst viel Geld dafür oder was auch immer, da gibt es mir diese Maschine oder was auch immer. Aber, aber gerade in Freundschaftsbeziehungen wird das mühsam nicht? und kann halt sehr schnell zur Vereinsamung führen. Und das ähm, gerade in einer Liebesbeziehung ist ähm, ein Problem, nicht wenn wo das auftritt. Und ja, bitten wir den Herrn, dass wir da immer mehr lieben lernen dürfen. Amen.